0: Os últimos dias foram bastante movimentados pro pessoal do 2P, principalmente pro meu sócio, nosso queridíssimo Rodrigo Russano, que teve aí Alô, uma você. das semanas mais agitadas em sua curta vida. Rodrigo, como é que você tá, meu querido? Você tá <risos> bem? Porque, nossa senhora, quanta coisa que tá acontecendo por aí. Adorei
1: o curta vida. tá indo bem, cara. E por aí, porra, muita coisa, de fato. Gente, desculpa aí. O sumiço, mas cara, é compreensível assim no modo geral. A empresa que eu tava trabalhando na real fechou as portas no mundo inteiro. É. Não é algo que você entende da noite para o dia, na é verdade. Até pô, quando, porque, poxa, é Complicado, né, cara? Difícil, até principalmente óbvio, quando você não tá esperando isso. Uh, às vezes você entende, ah, o negócio tá indo mal para caramba, é questão de dias e tal, cara. Não, pelo contrário, mas bom. Uh, isso também dá a abertura aí a novas oportunidades e vamos que vamos, muita coisa rolando. Mas sabe, Diego, o que sempre rola e nunca vai parar de rolar, esse podcast, meu amigo, maravilhoso, que eu tava com saudade de gravar com o senhor, porque hoje a gente vai falar de um tema que já era pra ter falado faz tempo, porque assim, tá aqui ó na garganta, tá tipo, cara, louco pra falar a respeito contigo, de tantas coisas incríveis. Mas antes da gente começar, os recados, ó. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no seu agregador de preferência de podcasts. Lembrando sempre aí que no Spotify especificamente tem um sininho para você ser lembrado aí de novos episódios. E claro, lá no Twitter, no arroba 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de falar o quê, Diego? Do melhor e maior mascote de todos os tempos. Eu já falei.
0: Ah, é claro que é ele, né? Vamos falar aqui do filme que eu já adiantei na pílula, que eu amei, e que no caso é Sonic 2, o filme, porque o Sonic 2 também, gente, tem esse complemento, o filme. A Paramount não tava muito inspirada, não quiseram fazer uma coisa (risos) tipo ataque do Knuckles, a vingança de Robotnik, nada do tipo, eles meteram Sonic 2, o filme, o que é muito estranho. Mas tirando o título, eu tenho pouquíssimas críticas a esse que já é o meu filme favorito inspirado em um jogo, sabe? Pelo menos live action, claro. E eu vou é começar jogo. pelo básico, Rodrigo. Fala a verdade, cara. O que, que você sentiu quando você viu Sonic, Tails e Knuckles lado a lado, o trio formado ali certinho? Porque pra mim foi um efeito, e eu não tô zoando, muito semelhante ao que eu tive vendo Vingadores, Rodrigo.
1: Tipo, é coisa nesse eu nível. Eu eu te entendo, é um sentimento bem parecido mesmo. E principalmente porque, cara, você já parou pra analisar que é muito louco isso? A gente tá vivendo uma época onde o Sonic é um blockbuster do cinema. Nossa. Enquanto os jogos estão mais ou menos aqui e ali, tem um. Às vezes, um ponto alto, um ponto baixo. Cara, é uma franquia pesadíssima agora no cinema. <risos> já tem tá um o terceiro filme engatilhado. Vai ter a série do Knuckles. Meu Deus, que realidade maluca é essa? E, pra mim, já deu, assim, um... aquele frio na barriga com a abertura da SEGA lindíssima ali no comecinho, mostrando outros jogos clássicos. Nossa. Como não acredito o Series of Raid que, ter... que vai ter filme, meu Deus Mano. do céu, Diego. Que realidade é essa, cara?
0: Rodrigo, eu juro pra <risos> você, cara, eu nem lembro dos anos 90, porque eu vivi os últimos cinco anos dos anos 90 só. E, cara, hum? mesmo assim, eu olho essas coisas todas, eu só consigo pensar no meu Mega Drive... Na minha... Bom, Brasil, né, gente? Pra pra mim, os anos 90, pra nós aqui, os anos 90 começaram em 2005, vai. Mas, cara, eu lembro muito forte, assim, de estar jogando Streets of Rage, de estar jogando Golden Axe. Já devo ter comentado aqui que quando eu e meu irmão a gente brincava de lotinha, a gente brincava de Mega Man ou de Streets of Rage. Então, tipo, dá pra ter uma noção do tamanho que essas franquias da SEGA tiveram na minha infância. E eu juro, Rodrigo, que naquele meu tweet falando que é uma realização de um sonho, eu não tava forçando nem um pouco. Eu, de fato penso quase que semanalmente em como seria um filme de algum jogo que eu gosto muito e raramente não é Streets of Rage, porque pra mim é fácil fazer um filme decente de Streets of Rage. Ainda mais com o roteirista do John Wick, né, que se não me engano vai ser o cara responsável. Então, tipo, velho, tem tudo isso, pra cara. dar certo. Mas como você falou, o mais bizarro de tudo é pensar que Sonic virou uma franquia de primeiro escalão do cinema mundial, isso é inacreditável, cara. Não tem nada que me fazia pensar nisso.
1: Beira o inacreditável. E o mais legal ainda do 2 é que... Uh, não que o um 1 já não fizesse isso até super bem. Mas o 2 ele suga ainda mais dos games. E assim, é, é inacreditável. Como a SEGA... Bom, a, os produtores no geral acertaram no tom do filme. É uma junção, até um pouco, se você levar em consideração, um mix ali de, de acontecimentos e coisas que você relaciona com o jogo do Sonic 2, com Sonic 3 e Knuckles. Até pela... Uh, por, por toda a jornada do Knuckles no filme, que é muito parecido com... Uh, nos jogos, cara. Mas vamos lá, antes de mais nada, dando só um contexto, então tá lá o Robotnik no uh, Planeta Cogumelo, que, cara, ele tá preso, né, inclusive foi o final lá do primeiro filme. E ele arranja um jeito de invocar um portal, onde uh, o Robotnik não só consegue fugir, como ele tem contato diretamente com o Knuckles, que é uma criatura ainda desconhecida por ele. Uh, o Knuckles, para quem não conhece, ele é um... Se eu vou, até a pronúncia meio esquisita, é um Ekdna, é uma raça lá, que dentro do contexto do filme já é uh, uma raça quase que extinta. O Knuckles é um dos únicos sobreviventes, na verdade o único sobrevivente ali, pelo menos a princípio, vai saber o que eles vão fazer para frente. E ele é um cara que tá sempre em busca da Master Emerald, ou a Esmeralda Master, a Esmeralda Mestra, que é aquela esmeralda que, pra quem não conhece, domina todas as esmeraldas do caos. Ela é a esmeralda mais forte de todas, né? E, cara, só disso, Diego, só esse primeiro contexto dentro do filme e como eles trataram, eu já tava olhando pro lado e tava falando, puta que pariu, cara, não não tem como bater isso aqui, tá ligado? Tipo, os caras fizeram e respeitaram tudo, assim, de uma forma inacreditável. O que você sentiu logo nesse começo?
0: Nossa, primeiro que eu ri muito, cara. Aquele gritão que a gente Carrey dá quando, quando o bagulho dá um choque. Me lembrou muito dos gritos do Tom, Winton <risos> e Jerry, tá ligado? Que são uns gritaços, assim, muito forçados. Mas, além de ter sido muito engraçado, eu fiquei feliz exatamente pelo que você falou, que eu acho que a palavra-chave é respeito ao material original, né? A gente tem uma adaptação que não só, inclusive, respeita muito bem tudo aquilo que gerou, viabilizou um filme, como também eles conseguem entrar de cabeça na mitologia de uma vez. Então não tem aquela suavização para aproximar um público mais caretão do cinema, porque tem essa, tem essa barreira, né? A gente sabe que a suspensão de descrença pro fã de anime, pro fã de jogos, tende a ser mais tranquila, do que pro fã de filmes. Porque o filme é uma coisa que traz ali atores reais. Você tá vendo outros seres humanos atuando de fato. Fica uma coisa que exige um pouco mais de realismo. Pelo menos exigia até a Marvel vir e quebrar isso de uma vez. E agora a gente tem aí uma porta gigante aberta. Que é o público do cinema também. Que é entrar de cabeça nas mitologias doidas dos jogos. E a gente tem aí o Sonic se aproveitando muito bem disso. E cara, a coisa que mais se destaca pra mim em relação ao primeiro. A coisa que pra mim mais evoluiu. É justamente que o foco agora não é mais um filme tipo, ah, bad boy, só que em vez do Will Smith é o Sonic e o outro cara é um humano normal. Não, agora é tipo, pra valer mesmo. São os bichinhos animados que fazem a trama girar. Claro que o Jim Carrey também ajuda muito, porque pra mim ele tá muito mais engraçado e interessante nesse filme do que no outro. Mas a gente vê ali que o espaço pro brilho do Sonic, do Tails do Knuckles é maior. E o Tails, cara, é, é, é injusto o tanto que esse bicho é fofo nesse filme. É uma coisa assim que eu fico de cara.
1: (risos) (risos) Cara, ele é extraordinário mesmo. Eles estão muito bem representados. Inclusive o próprio Jim Carrey, dessa vez agora, ele se parece muito mais com o Eggman barra Robotnik, enfim, como você quiser chamar, do que no primeiro filme. Não só visualmente, mas até da caracterização, da forma como ele age. Eu acho que no primeiro filme ele é muito mais Jim Carrey, com um pouco de Robotnik. E agora é o contrário, tem muito mais influência da própria personalidade de Robotnik, até um pouco mais sério. Óbvio, ainda tem aquelas piadocas toscas e tal, mas tipo, faz parte da brincadeira, sabe? Esse humor meio pastelão, até porque também o filme é pra pra criança também, então faz parte do negócio. Não me incomodou inclusive em nenhum momento e cara, ele tá genial, ele tá simplesmente genial. E nesse ponto de partida que a gente tá falando no filme, basicamente o Kuputnik faz algo que ele fez nos nos jogos, que é fazer a cabeça do Knuckles, sendo que ele acaba acreditando que, na verdade, o Sonic é o seu grande rival, que o Sonic quer, na verdade, pegar a Esmeralda, porque o Sonic conhecia aquela raça lá que era, bom... dentro ali do contexto que é apresentado, os inimigos mortais, os Exynas, e eles se mataram ali e tal, foram responsáveis pela morte de todos eles, e o Knuckles só vem o quê? Na fúria, meu irmão, porque na primeira cena dele, o bicho coitado do Sonic, ele arrebenta o o Sonic, e levando em consideração, lógico, né, cara, o Idris Elba, mano, como a voz dele ficou boa no Knuckles, velho, eu já, óbvio, (risos) tinha achado sensacional nos trailers, mas no filme em questão, Faz muito sentido pra personalidade do Knuckles, que é um cara que sempre fala mais sério, mas ele acaba sendo engraçado sem querer. E E aquela voz mais de, tipo, um grande líder que, né, quer fazer, conhecer a porra toda. E no fim, cara, é uma grande coisa cômica, né, que o Sonic, inclusive, tira sarro pra caramba. Ele foi meu personagem favorito do filme, cara. Ah, o meu também,
0: o meu também. Nossa, facilmente. Cara, na verdade, ele divide com o Jim Carrey porque é engraçado, né? Apesar de eu amar o Sonic e o Tails, principalmente na versão dublada, que os dois ficaram lindos, mas, cara, a parte que mais me fez rir, a parte que eu mais ansiava por assistir eram justamente as participações do Knuckles com o Jim Carrey, com o Robotnik. Em grande parte, justamente porque a voz do Knuckles tá uma coisa muito destoante daquela aparência de de coelhinho vermelho bonitinho. Ele chega com aquele cabeção vermelho e você vê ah, que coisa fofa. ele fala, (risos) where did you get that? E aí você pensa, eita, mano, mano, nessa hora eu lembro que todo mundo no cinema reagiu, tá ligado? Tipo, caraca, como que ele vai falar assim? E o Knuckles, como você falou, ele é aquele arquétipo, né, do Brutamontes honrado. É o cara que quer resolver tudo da maneira mais justa possível, é uma mentalidade bastante de tribo mesmo. E ele tem uns momentos, assim... Tipo, quando ele fala pro Sonic... Vá com fé em direção à morte certa e vá com honra. <risos> <risos> Ai, mano. Ele é muito bom, cara. De verdade. É brilhante. E achei curioso também uma coisa. Nesse segundo filme, a hum. gente tem muito mais cenas de ação, né, Rodrigo? Então, a gente não tem muito, só cara. o humor e uma perseguição com robôs e um bichinho animado. Não. Os bichinhos animados saem na porrada. Que nem você falou. que eu chega explorando o Sonic, simplesmente... E depois, quando eles brigam pra valer, é muito bom, mano. Tipo, é muito é da hora. É muito
1: bom, cara. É muito bem feito. A animação, o nível da animação é sensacional. Os efeitos especiais, nossa. Cara, quando o Knuckles pega simplesmente o Sonic com uma mão assim, o Sonic rodando lá. Nossa, é, é nossa, lindo. Nossa, é de, é de você vibrar, de você vibrar. Fora as cenas de ação envolvendo os dois, principalmente na neve, que remetem a fases de, de vários jogos do Sonic, inclusive. Inclusive, no Sonic 3, você tem a Ace Cap que é basicamente a parte onde o Sonic anda de, de snowboard, então cara, é muita referência, Diego É o tempo inteiro, cara o tempo inteiro são referências dos jogos uh, só uma coisa, cara, que eu vi numa crítica, inclusive, que eu concordo plenamente de todas as referências e né, celebrações desse universo a coisa que a SEGA menos aproveitou, do modo geral não sei se você pensa igual é a trilha sonora do Sonic, mano, não tem nada tá ligado? Tipo no máximo, a musiquinha do Sonic, da, do Green Hill, toca no celular, tá ligado?
0: É, e, e é ainda isso, nem. Tipo, não tem nem as músicas do Sonic. Cara, nem vai além, né? Ele para no. E aí repete é. isso e não vai além desse compasso, tá ligado? E isso é meio uh-huh. triste, porque Sonic tem uma. Nossa, uma biblioteca de músicas, assim, que é maravilhosa. Inclusive com direito a uma comunidade dedicada só a covers de músicas do Sonic Eu conheci uma influenciadora que faz isso praticamente da vida Eu já te mostrei ela Era inclusive incrível. Cara, uhum. é muito louco que eles não aproveitem essas coisas Não sei até que pontos tem aí direitos autorais envolvidos Mas nossa senhora, tem tanta coisa pra você explorar nesse passado musical do Sonic Que é meio chocante que eles se limitem a alguns compassos de uma música da primeira fase do primeiro jogo mas, beleza, né? E pelo menos teve uma referência ali que eu gostei muito, já que a gente entrou no papo de referência, Rodrigo. Que é quando ele uhum. vai lá na água. Desculpa, gente, alguns spoilers vão rolar aqui, ah, mas ó, o filme é já incrível, tá. Cara. O filme já saiu de cartaz até esse par, né? É, então vamos lá. Favor. Mas que é ele indo incrível. salvar o Knuckles <risos> e aí sobe <risos> uma bolinha de ar e ele puxa a bolinha de ar, cara. Nossa, aquilo pra mim valeu o filme inteiro. E além disso, só, pra mim só faltou ele fazer. Uh-uh, Aí, pra mim, é super feito. Mas, cara... cara eu, que eu
1: tava do lado da minha namorada nesse momento e eu até brinquei com ela. Falei, pô, só falta ele engolir a bolha de ar. Ai, ah, na hora que ele engoliu, eu falei, meu, não é possível, cara. Que coisa maravilhosa, mano.
0: Não, é incrível, mano. De verdade. E, velho, sendo muito sincero, no primeiro filme, eu sei que muita gente gostou daquela dinâmica de, tipo, amigos policiais, mais ou menos, né? Que rolava entre o Ciclope, desculpa, eu não lembro o nome do personagem, o Tom. <risos> e o Sonic. É o, é
1: o Wachowski. É.
0: O Wachowski, Tom Wachowski. E o
1: Sonic? Tom eu, Wachowski.
0: Eu entendo que eles tinham lá o seu apelo pra quem curte essa dinâmica de amigos inseparáveis lutando contra o crime e tal, mas, cara, esse novo filme pra mim ficou tão melhor que eles meio que criaram setores. Manja, hum. o que pode ser um problema pra algumas hum, coisas por causa hum. do ritmo, já que você vai ter momentos de quebra, né? Momentos em que os personagens animados são deixados de lado em prol dos personagens humanos. E se você não tá interessado nos personagens humanos, vão ser bons minutos de tédio. Mas, do jeito que eles fizeram pra mim, funcionou melhor. Por 70% do filme ou mais é Sonic, Tails e Knuckles, cara. E 30% são cenas com os humanos. Que são a parte menos interessante da coisa toda. E mesmo assim... Eu sei que a gente discorda nesse ponto, mas o Rodrigo, como eu amo o, o, a trajetória do Tom Wachowski do, e da mina dele, a Mad, né? Com aquele outro ah. casal, o Randall e a mina, que eu esqueci o nome. Mano <risos> do céu, tem umas cenas muito boas, velho. Eles jogando cara, vôlei assim... e depois os caras bombados, se abraçando e jogando champanhe no outro. Aí o Tom... Tô... Mano, eu queria tanto que o Sonic tivesse isso. <risos> e você fez uma sou um bando de louco, mano. se liga, os caras tão fazendo nada que faz sentido ali, o maluco fazendo flexão enquanto planta bananeira, tá ligado? Nossa senhora. Mas, <risos> mano, eu achei muito divertido. Nossa senhora.
1: Eu con... Cara, eu concordo contigo quando você diz que, de fato, eles diminuíram bastante essas dinâmicas do Sonic com os humanos. É, Diminuiu bastante o tempo de tela deles, inclusive, ainda bem. Uh, porque, né, de longe o foco é Sonic, Tails e Knuckles e Eggman. Pronto, cara. E é, é o core do jogo e acho que isso aplica ao filme também. Mas, uh... Essa parte que você falou em eu achei engraçada, mas tem duas partes que me incomodaram muito no filme, e que eu fiquei assim, caramba, não vai acabar nunca, velho. Que são a parte do... Logo após o casamento, até a parte do casamento tava muito engraçada, quando o Sonic faz o teleporte lá com o anel, e aí vem toda aquela neve arrebenta com a cerimônia inteira.
0: Nossa, aquilo é Só maravilhoso. Que aí o cara...
1: É maravilhoso, aí o cara, na verdade, revela que ele é, na verdade, o agente, não sei o que, papapá. Até aí, beleza, cara. Mas depois, a parte da mulher indo atrás dele, tendo toda aquela DR, e aí eles voltando uh, a se beijar. Cara, demora tanto, mas demora tanto pra acabar essa cena, que eu comecei a ficar irritado, cara. Falei, meu, mas isso... O que isso contribui pro Sonic, sabe? Absolutamente nada. Eu sei que é um subplot, é uma brincadeirinha, uma piadinha e tal. Mas assim, podia ter durado metade do tempo essa cena pra mim. E a outra, que... É engraçadinha e tal, mas tipo, pra mim não faz o menor sentido. Não que tem que fazer sentido, porque, né, é o Sonic, mas é quando eles vão lá pra Sibéria, e eles Ai, entram naquele sim, bar. sim, Aí, cara, uh, o Tails <risos> fala uma palavra errada, né, porque ele usa um tradutor lá que, no fim das contas, ferra com eles, fala uma palavra totalmente errada, que não era pra falar. E aí os caras uh, vêm num tom ameaçador, você acha que, sei lá, eles vão pra cima do, do Tails e do Sonic, E no fim, cara, pra eles saírem do bar, vamos dizer assim, vivos, eles têm que vencer o cara numa disputa de dança. Tipo, que? Tá ligado? É muita aleatoriedade de
0: de filme infantil básico,
1: né? muito, né? cara. E aí parece até as branquelas. Não sei se você comparou também. A parte Ah, da dança é muito parecida com as branquelas, velho. E beleza, brincadeirinha e tal. Mas essa cena também é, primeiro, muito longa, mas muito longa mesmo. E outra, cara, o Sonic é mais rápido que tudo. Por que, que ele não pegou o Tails e simplesmente foi embora, tá ligado?
0: Ah, mas isso tem mais lugar. de um momento que eu fiquei pensando, Meu Deus, Rodrigo. Meu
1: cara. Isso faz é, todo sentido, ué. porque...
0: Primeiro que ele conseguiria pegar o mapa e vazar. Mesmo que tivesse muito frio lá fora, ele e o Tails de nitidamente boa. não iam morrer de frio. E, uhum. além disso, tem também a questão de quando eles estão fugindo do Knuckles de carro, mano. Eu fiquei um motei ah, me perguntando. É que é bizarro, que, é como assim, mano? O que, é que vocês estão fazendo de carro? Ah, mas o Sonic Putz, acabou de apanhar, é. ele não vai conseguir correr. Beleza, mas a gente viu o Tails voando numa velocidade ali que só dava pra ver a sombra dele. Se ele pega o Sonic e <risos> sai voando, acabou. Mas, mano, como beleza. Ele, como ele
1: fez, inclusive, né, em outro trecho do filme. Exato. Ah, o justamente da neve, do, né? O... Aliás, depois, lógico, na verdade, quando eles estão chegando naquela área da neve, né? Porque depois o Tails acaba se machucando e aí rola aquele embrólio todo. Mas, é, bem é o que você falou, ele já tinha pego o Sonic Servo, por que ele não fez isso, tá ligado? Mas, tudo bem, né? É, inconsistência de filme, acontece.
0: É, a única coisa que eu vou defender, são três, na real, em relação à cena da dança, Rodrigo. É, primeiro, <risos> eu gosto muito do gancho, que a mina fala, ah, é o Sonic, ele não vai se perder. Aí a primeira coisa que faz é o corte, ele falando, eu não tenho a menor ideia de onde a gente tá. Ah, sim. E além disso, <risos> é um o mano que aparece com mano, o cara que se tem tatuado com os braços abertos, que vai disputar com eles, mano, aquele maluco é ridículo. Que ele é ridículo. faz o sinal da cruz, tipo, n- do pai, filho e espírito santo, e depois ele faz nele pequenininho também, que ele tem ele tatuado. Ai, mano, aquilo é muito engraçado, de verdade. E, é o, bom, e a conclusão. Não, a, é a conclusão dessa cena que eu acho muito bonitinha, que é o Tails e o Sonic se aproximando e firmando uma amizade, sabe? Tipo, Sim,
1: que eles dormem até pertinho, né? O Sonic cobre lá o Tails, E tal, aí o Tails cobre o
0: Sonic aqui com as caudas, né? Já que ele não tinha nenhum pano. Isso.
1: Nossa, cara. aquilo. E aí é quando eles primeiro, não, pode, Sim, pode completar.
0: <risos> os dois, aqui, mas é que aquilo, aquilo <risos> confesso que me deixou emocionado, cara. Que era o tipo de relação que eu queria ver entre os dois, sabe? O Tails até abraça Sim. o Sonic antes e depois eles vão dormir junto, É muito fofo, mano. Nossa senhora.
1: Até o próprio, o próprio Tails deixa claro que ele tá super feliz de ter ele como amigo, né? Como parceiro. É muito legal, cara. Tipo, muito legal mesmo. E é bacana porque, querendo ou não, antes disso, o Tails simplesmente aparece lá no planeta dele. E, tipo, eles não são amigos ainda. Não é como, por exemplo, no Sonic no jogo, que, óbvio, não tem explicação nenhuma, tá do ligado? Do nada o Sonic ganhou ou... <risos> Exato. É. <risos> Nesse tem toda uma explicação, que o Tails, na verdade, observava ele de um, da região da onde ele era, do planeta, vamos dizer assim, e ele ficava seguindo os passos do Sonic, né, preocupado com ele e tal, até o momento que ele vê que o Sonic precisa da ajuda. E desde então, obviamente, o Tails é, é inventor, então toda aquela desculpa de como ele fez pra chegar de fato, no planeta ali, então cara, lógico, né, vamos cobrar tanta explicação assim, cara, é um filme do Sonic o que interessa mesmo é ver o trio ali em ação, e nossa, cara, o Tails é ainda melhor do que eu imaginava, e eu não sei se você já fez essa comparação antes, de chegar. mas eu sempre achei a relação do... inclusive dá pra, dá pra falar muito sobre isso, né o próprio Super Sonic, que, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Lindo. Ele claramente, a SEGA já falou sobre isso antes, ele é inspirado no Super Saiyajin, né, no Dragon Ball.
0: Uh-huh.
1: E eu vejo muita semelhança da relação do Sonic com o Knuckles, do Goku com o Vegeta, tá ligado? Tipo, rivais, é, sempre meio, né, o Knuckles sempre meio estranho e tal, e sempre tem a rivalidade, mas no fim das contas eles se ajudam, tá ligado? Isso é visto até o fim do, su- do filme do Sonic, que o Knuckles ainda é super competitivo lá do beisebol. Cara, é muito engraçado, velho.
0: Cara, eu concordo sempre. Assim. Na real, você foi a primeira pessoa que falou isso e que eu pensei, nossa, faz sentido sobre o Sonic né? e tipo, o Knuckles serem tipo Goku e Vegeta. <risos> e, cara, no jogo do beisebol, tem um detalhe ali que é o tipo de coisa que eu sempre sinto falta. E isso se estende, <risos> inclusive, a adaptações animadas, digamos que é tipo, quando você tem uma interação entre os personagens que não é extremamente robótica ou formal, sabe? Eu, eu tenho a impressão vezes uhum. que o roteirista, ele não quer deixar passar uma impressão de muita intimidade entre as pessoas, e aí ele faz com que as pessoas não se toquem, não, faç- não falem muito perto uma da outra e tal. E ali no final do Baseball, o Knuckles levanta o Tails e coloca o Tails no ombro dele, como se eles fossem amigos de longa data, como se o Tails fosse ah, uma é criança fofinha. e ele estivesse brincando, tipo, ah, vamos lá, meu, uhum. meu amigão. Mano, é muito <risos> da hora, velho. Sério, eu achei muito incrível. E o que eu mais fico ah, é chocado fina. é que normalmente pensa em qualquer filme de comédia. O, a coisa começa a ficar menos engraçada do meio pra frente. O normal é que o ápice venha muito antes do final. Porque o final das comédias normalmente ou é uma coisa mais romântica, legalzinha, ou é uma coisa mais sem graça. Raramente o nível de humor uhum. se mantém o mesmo até o final. E Sonic, uhum. pra mim, tem uma ascendente gigante, mano. Porque o final é o melhor momento do filme, velho. Não só em termos de realização de ação, porque ali é de fato quando o negócio vira Vingadores de fato com com direito (risos) até a câmera rodando ao redor dos três e eles quebrando o robô na porrada. Mas também porque aquele robô do Jim Carrey é uma coisa genial, velho. Nossa senhora, quando ele coloca a pantera pra tocar e sai pra bater em todo mundo, eu comecei a gritar de dar risada.
1: É muito bom, cara. E aquele robozão que ele monta é uma clara referência ao último chefe do Sonic 2, quando você tá enfrentando ele ali no final. E que ele é, é justamente isso aí mesmo, a, parece um ovo gigante tal, que vai caminhando com os bração e pernão lá, muito baseado. Na hora você faz a relação assim e você vê que, cara, foi, foi reproduzido com muito carinho, tá ligado? Tipo, do começo ao fim esse filme foi feito por quem entende e gosta do Sonic.
0: Exatamente, cara, é muito, muito da hora, de verdade E, velho, o que eu mais gostei no final ali é que, tipo, aí é... eles vão assim, eles estão cagando pra coerência mesmo Eles só fazem os negócios mais absurdos que eles pensam Então o robô anda todo bonitinho atrás dos caras Quando ele vai lutar com o Knuckles, <risos> ele coloca só os dois dedos no chão e sai correndo como se fossem pernas Mano, é muito idiota, ele dá uma catarrada que sai um, um laser Mano, é cheio de coisa besta, assim. E o Sonic... O oh, Knuckles né, pulando do avião é muito bom, mano. Ele simplesmente vira e se joga, tá ligado? Os cara... Mano, o que, que é isso, velho? Ai, mano, é muito... Nossa, esse filme é excelente, de verdade, velho. Nossa senhora, eu sou... Não, é
1: excelente. Excelente.
0: Eu Nossa. sou apaixonado. E aí a gente tem que falar da cena pós-crédito, né, Rodrigo?
1: Ah, é... isso. Aí entramos nela, né, hein?
0: Que é o Shadow, sim, aparecendo. Caso alguém ah. tenha alguma dúvida, aquele Sonic preto é o Shadow. E, cara, eu não sei até que ponto uma criatura imortal com moto e metralhadoras Vai fazer muito sentido nesse universo que a Paramount tá construindo Mas, acho que eles podem seguir o caminho que eles seguiram com o Robotnik, por exemplo Que é transformar o inimigo numa caricatura de si mesmo Numa caricatura do que ele era nos jogos Então se eles tirarem sarro daquele Shadow serião Existe um caminho aí pra vitória Se for um Shadow sério de verdade no terceiro filme Eu vou ficar bastante preocupado, Rodrigo Ou não
1: Cara, tem que ver como eles vão tratar o Shadow. Se Eu espero que a referência deles seja o Shadow do Sonic Adventure 2. A princípio, parece ser. Até porque ele tá naquela câmara de criogenia, a princípio, é o que parece. Porque qual é que é a história, né? O Shadow, ele foi criado pelo avô do Robotnik, que é o Gerald Robotnik. E era a forma mais foda de vida já feita. E ele é uh, liberado, né? Obviamente, o avô do Robotique já tinha falecido há muito tempo. E ele é liberado pelo Eggman, justamente para usar como arma contra o Sonic. Imagino que vai seguir o um mesmo caminho, tá? É... Óbvio que o Eggman não morreu no filme, nem nada do tipo. Ele vai continuar para sempre, espero que sim. E provavelmente ele vai ser liberado nesse mesmo esquema. Uh, o Shadow, ele aparentemente ali no filme, ele tá com o visual igualzinho do Sonic Adventure 2. Até o sapatinho e tal, cara. Muito foda. E na hora que ele abre o olho e vem aquela aura vermelha, ela, meu Deus, cara. Eu só tô curioso pra saber agora quem é que vai dublar o Shadow, porque no game, é engraçado, ele tem uma voz até meio parecida com a do Knuckles, do do É uma voz até mais, mais grossa e tal, né, mais séria. Ele é um cara até mais depressivo e tal, vamos dizer assim, a postura do personagem. Você tem algum chute de quem poderia dublá-lo?
0: Nossa, cara, boa pergunta, né? Caraca, eu tô pensando aqui se teria algum nome assim na minha cabeça, mas... Nossa, eu não tenho não. Mas será que eles vão manter esse tom mais depressivo? Porque seria muito estranho, né? Quebra muito com o 1 e o 2. Tipo, eu não digo depressivo no sentido tão sério, porque nem no jogo é tão sério assim. Mas, cara, é uma coisa que me fica martelando na minha cabeça, porque eu tenho muita preocupação deles pensarem, tipo, ah, agora que o Sonic passou por tudo aquilo no 2, já que a discussão do 2 é justamente a evolução dele enquanto super-herói, no terceiro a gente vai fazer uma coisa mais... que seria voltada pra dinâmica de um herói de fato. Então vai ter mais drama. Uhum. Só que eu não sei se cabe drama nesse universo que eles estão construindo, sabe? Então eu fico muito preocupado. Eu não sei de verdade. E sobre a voz, nossa, não tem nenhum palpite, cara. Engraçado, não tem mesmo.
1: Eu também não... É, sobre a inclusão do Shadow, outros personagens, é aí que começa a ficar um pouco mais preocupante, porque a gente sabe que Sonic é sempre melhor quando tem o trio, o quarteto, na real, né? Se a gente junta o Robotnik. Até o Sonic Adventure 2, eu acho massa, cara. Eu eu achava o papel do Shadow lá legal pra caramba. Até já jogando spoiler do Sonic Adventure 2, vamos lá, né, galera? É um jogo lançado há, o quê? (risos) 25 anos, dá pra comentar um pouquinho? No caso do Sonic Adventure 2, o Shadow... Ele, no final do game, inclusive, ele acaba cooperando com o Sonic, ele se arrepende de tudo, ele descobre a verdade. E, cara, ele vira até Super Shadow, e tem um, todo um encontro que só o Sonic pode proporcionar. Só que ele acaba se sacrificando nesse né, nessa jornada de evitar com que o Eggman destrua o mundo, ele tem uma, toda uma máquina lá e tal. Então, assim, tudo que vem depois do Sonic Adventure 2, a SEGA criou uma desculpa esfarrapada pra resgatar o Shadow, porque, no fim das contas, com a comunidade, ele virou um personagem, por incrível que pareça, tão popular quanto o Sonic. Inclusive, por isso que ele ganhou aquele jogo bizarro, porque foi uma enquete que a SEGA fez, pra vocês terem uma ideia. E o Shadow ganhou de lavada de todos os personagens, inclusive do Tails. Então, eles fizeram um jogo dele, aquela desgraça lá. Mas isso é só pra dar um contexto de quanto <risos> o Shadow é popular enquanto, né, no universo do Sonic. Uh, cara vendo o que eles fizeram no 1 e no 2, eu tenho boas esperanças, tá ligado? Mas como eles já exploraram o quarteto principal, vamos ver aí como é que eles vão expandir. Principalmente até a participação das próprias Esmeraldas, porque elas aparecem pouco no filme. Elas têm um papel primordial ali na transformação do Super Sonic, que é algo que, cara, eu achei espetacular. Demais. E eles agora mantêm guardadinho ali, né? As Esmeraldas e tudo mais. Então... Tô curioso pra ver no futuro aí o que, que vai acontecer.
0: Ah, eu também, cara. Nossa, e aí vamos só trazer alguns números aqui, porque é sempre legal, Rodrigo. Mas a uh-huh. gente tem, por exemplo, no Rotten Tomatoes, que é algo que os cinéfilos usam, como a Olha gente aí. usa o Metacritic pros jogos. Cara, a gente tem aí 68% de aprovação da crítica. Gente, isso pra adaptação de jogo é muita coisa, mas muita é coisa, muita vocês coisa. não tem noção. Tá empatado, infelizmente, com aquele lixo daquele Detetive Pikachu. Mas eu boto fé que vai aumentar um pouco ainda. Pelo menos 70% tem que chegar, né, é possível. Cara, e a audiência, tipo, a parte do público, né? Porque o público também vota no Rotten Tomatoes, tá em 97% de aprovação. Isso é tão raro quanto.
1: Sensacional, velho.
0: Cara, é muita coisa mesmo, assim. Então a gente vê que a resposta a Sonic foi, de fato, gigante. Talvez Sonic seja, hoje em dia, a marca mais importante da Paramount. Porque eu não lembro do último filme popzão da Paramount que rendeu tudo isso. E a gente vai além, porque na bilheteria, obviamente, a gente tem aí uma coisa absurda também. Mundialmente tem 235 milhões 629.523 mil dólares que esse filme arrecadou mundialmente, cara, desde a estreia. Mais de 235 milhões. Isso é muita coisa também. Então, tipo, não, não menosprezem o poder do Sonic no cinema, porque hoje em dia, e até em comparação com os últimos 10 anos, talvez. Sonic no cinema é mil vezes maior do que Sonic nos jogos, hein, Rodrigo? Muito mesmo.
1: Cara, muito mesmo. E eu tô curioso pra entender qual é que vai ser o impacto pro futuro, dos jogos em específico, porque a gente vai ter... Ai, ai, aquela preocupação chamada Sonic Frontiers. Uh, que... é. é... Frontiers, não, não, nome? Até Frontiers, já estou explicando uma ideia. Ah, não, que não, não vai esquecer, não, A gente vai jogar é, não, isso não ao não vivo, Não vai esquecer. Mano. Ah, a gente porque ele vai que... sair esse
0: ano, correto? Vai sair esse ano, se tudo der certo, sim, senhor.
1: É certo, é. Então, assim, eu tô curioso realmente pra entender o, o que que vai rolar. Uh, porque Sonic tá numa vibe tão boa de de controle de qualidade como o motor da marca que, cara, não acredito que a SEGA vai cagar lançando um jogo qualquer. Então, até esse adiamento do Sonic... Frontiers já foi um bom indicativo do cuidado que a Sega tá tomando pra IP agora, porque, cara, Sonic sofreu muito nos últimos 20 anos, pelo amor de Deus. É um milagre ele não ter morrido. É um personagem que continuou muito forte em outras mídias, então o filme foi só uma consequência meio óbvia, porque já tinha muitas animações, séries anime e tudo mais, que estavam indo super bem, como Sonic X, que fez um sucesso danado. Então, todo mundo já sabia do potencial. Agora eu espero que a SEGA aplique isso nos games, pelo amor de Deus, né, cara? Tô com saudade de jogar um game com alto nível de produção do Sonic que seja decente. Eu não quero jogar o Sonic Adventure 2 pela trigésima vez, velho.
0: É, pois é, cara. E aí que mora a preocupação de todo mundo, né? Inclusive da SEGA, provavelmente, porque, querendo ou não, a gente falou aqui 235 milhões em bilheteria, bastante coisa, mas se um jogo vende bem, (risos) é muito mais, tá ligado? Nem, Nem compara. Uhum. Mas, enfim, cara, eu não sei também o que a SEGA vai aprender em relação aos filmes pra aplicar nos jogos, mas a gente, só tem como... a gente só tem que esperar o melhor, né, cara? A gente não tem muito mais poder além disso, só que é feliz, muito feliz, ver o nosso queridíssimo mascote da SEGA rendendo tanta grana e rendendo tanta risada e diversão, que é isso que a gente queria, e agora eles estão com uma moral pra trazer Streets of Rage pro cinema, cara. Nossa, isso, isso vai... Rodrigo, eu acho que... quando sai ah, of rage, meu Deus. Mano, eu vou dormir na frente do shopping. Mano. Nossa, eu vou acampar, <risos> velho.
1: Cara, eu tava até tentando lembrar quais são todos os jogos que aparecem naquela apresentação da SEGA, que tem o Series of Rage, tem Golden Axe, né? Tem.
0: Uh... O primeiro Golden Axe, inclusive, tinha? que é o melhor. Cara, Phantasy Star, eu não, não lembro de ter visto não, hein? Mas talvez, não... não é possível Puta, que eles não tô... colocar. Eu tô
1: tentando lembrar... É, eu tô tentando lembrar quais são. Será que aquilo é... Até comentei isso no Twitter lá te respondendo. Será que isso é um indicativo do que pode vir a ser aí o, o universo cinematográfico da SEGA, indo muito além do Sonic?
0: Nossa, seria lindo, né? Eu acho que sim. É o que eles pretendem fazer eventualmente. E eu não tenho por que não fazer, né? Assim, sendo bem sincero, eu não preciso de mais jogos de Streets of Rage. Ainda mais depois do 4, que eu não gostei. Não tanto, pelo menos. Então, tipo, se uh-huh. eles quiserem migrar tudo que eles têm de passado interessante pro cinema vai ser lindo, Rodrigo. Imagina um dia a gente vai no cinema ver Shining Force. Já passou pela sua cabeça Nossa. É
1: isso? Nossa! Cara, inclusive, ó, até em paralelo ao papo, eu consegui achar um videozinho aqui, bem básico do, do YouTube, mostrando essa abertura do, da SEGA. Só que assim, eu dei um azar que eu abri um vídeo, não sei porquê, que tá em 480p. Mas, Meu bom, Deus. dá para eu identificar algumas coisas aqui, ó. Tem. Cara. Uh, Space Harrier, Yakuza, Space Channel 5, o nosso queridíssimo Golden Axe, uh, você tem aqui uh, Valkyria Chronicles, uh-huh. você tem Jet Set Radio, ou Jet Grind Radio, que é espetacular, uh, do que eu tô entendendo aqui, acho que é Puyo, Puyo que bom, <risos> acho que o um filme já não faz muito sentido, você tem o Samba de Amigo, que era é um jogo musical super divertido, Cara, tem Virtual Racing, e aí depois o negócio expande pra tanta coisa que não dá mais pra ver. você tem uma ideia, aparece até a abertura do Sega Saturn na parada, então... Uh, Vai ter um filme sei sei, sobre o
0: Sega Saturn, Rodrigo, é isso. É um fã <risos> é, da Sega sonha. que quer jogar o Sega Saturn. Tipo aquele filme do Kiss, gente... que tem as crianças que é. não são do Kiss.
1: <risos> Bem, isso. se a gente quiser ser um sonhador, a gente pode talvez, sei lá, imaginar que esses games... Os primeiros games que aparecem em destaque, inclusive Virtual Fighter também... Podem vir a ser futuras produções, mas aí é lógica, é só um chute de fã mesmo e um sonho, mas o começo é promissor, meu querido.
0: Muito promissor, que é isso, e eu vou trazer o nosso último dado, que é o seguinte. Sonic 2 foi a melhor estreia, foi a oitava melhor estreia pro mês de abril de todos os tempos. É uma coisa muito específica, Uau. mas ainda assim merece ser trazida à tona aqui. Outros grandes filmes que estrearam no mês de abril, não sei. Mas provavelmente a gente tem coisas da Marvel no meio, então, tipo, Guerra Infinita. Nossa, Rodrigo, se liga na lista de, mese, é. de coisas que estrearam no mês de abril. A gente tem Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, os dois. A gente tem Velozes e Furiosos 7, The Jungle Book, que eu não faço ideia do que é. O primeiro Velozes e Furiosos, Nossa. Capitão América e ah, Soldado de Ah, é o é o, é o Mogli, né? Ah, é isso, verdade. Velozes e, é? e Furiosos Não, é isso mesmo, eu acho. Tá certo. É
1: ele mesmo, né? É o nome do livro, inclusive.
0: É. Olha o que que tá na lista do nosso queridíssimo Sonic, Rodrigo. É muita coisa. Cara. E aí tá lá o oitavo: Sonic acima do primeiro Velozes e Furiosos. Olha que da hora. Cara, Eita, isso aí... toma essa. Toma essa, Vin Diesel. Quem é Vin E aquela... Eles fazem referência gratuita ao Vin Diesel no meio do filme. Né? Eles falam É,
1: claramente Os caras realmente... Meu Deus do céu. Cara, tem até referência a em biscuit, pra você ter uma ideia. Meu ah, Deus Ah, não. É do céu. Aquilo
0: ali o Jim Carrey improvisou. Não é possível que alguém pensou que ia colocar, mano.
1: E ele é, roteiro, ele é do, é do rock, rock, né? pode, tá, velho?
0: Ele é do rolê uhum. de curtir umas bandas assim, e ele não ia gostar de Limp biscuit, de fato. Mano, inclusive essa piada é muito de graça, mas é muito boa. É, é bem idiota, mas tá,
1: tá valendo, tá ligado?
0: Ai, velho. Nossa, <risos> sério, eu tô, eu tô apaixonado, Rodrigo. O Sonic é uma das melhores coisas que podia acontecer no cinema, Rodrigo. É isso, a minha conclusão é essa. É um dos melhores filmes que eu já não, vi. eu
1: tô contigo contigo. Ele passa uma mensagem boa, inclusive pro Mercado como um todo, né? Desde que o filme seja feito com carinho e preserve muito do material original, vai fazer sucesso, cara. E agora é ver o que eles vão fazer com o Mario, né? Porque o Mario também promete misturar um pouco aí com o mundo real também. Então, eu quero entender como é que o Mario vai aparecer misturado com os humanos e tal. Cara, não sei. Mas acho que a Nintendo toma bastante cuidado também com suas propriedades. Lógico, não vamos lembrar daquele filme antigo do Mario, que não vale de nada, nos piores filmes de todos os tempos, mas... Acho que agora pode vir coisa boa
0: aí. Ah, não sei, né? A voz do Chris Pratt, o senhor das estrelas de Guardiões da Galaxia. É senhor das estrelas, é? Né? é... Cara, nada é, exato, a ver esse é. casting. Nossa, nada... sério, não consigo entender. Assim, e tem mais coisas absurdas naquele elenco ali que eu não vou lembrar de cabeça. Mas esse do Chris Pratt eu já achei bizarro. Então, achei só nos resta também. aguardar, Rodrigasso. Vamos aguardar,
1: então? Tamo junto? Tamo junto, meu querido. Ó, obrigado por esse papo. Cara, que delícia poder falar de Sonic e falar bem do nosso queridíssimo Mascote, de um filme extraordinário. Tô afim de ver de novo em breve. Quem não viu ainda, eu sei que, bom, você tomou alguns spoilers aqui, mas <risos> independentemente disso, meu querido, vai assistir. É muito divertido, do começo ao fim, sério
0: demais. Isso aí. e cara, aquele robô do Jim Car, eu não vou superar nunca esse negócio. A gente volta a falar de Sonic <risos> até o final de 2022, muito provavelmente falar mal no caso, mas a gente é. vai esperar. Então, um abraço pra quem fica e até mais, Rodrigo, até mais eu e até mais todo mundo.
1: É nóis, meu querido. Tamo junto. Valeu, galera. Aquele abraço e até o próximo episódio.